0: Also für mich ist es wie so eine Inspiration. Ja, wo die gehen dahin, schauen sich das an. Und hier ist es halt auch schön, weil die auch mitkriegen, was für ein besonderer Ort es ist. Also dieses Flair, dieser große Raum, in dem die Kunst ausgestellt wird. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast Claudia Scholl. Claudia macht die Kunstvermittlung für Kinder bei uns. Seit ungefähr drei Jahren machen wir das Projekt König Kids. Claudia überlegt sich parallel zu den Ausstellungen eine Art Vermittlungsprogramm für Kinder. Und wie das genau abläuft, erzählt sie uns jetzt im Podcast. Herzlich willkommen Claudia.
0: Hallo Johann.
1: Claudia, erzähl doch mal, wie bist du selber zur Kunst gekommen?
0: Also zu, zu den Kinderkunstprojekten bin ich gekommen, indem ich für meine Kinder Kartonobjekte gebaut habe. Also eigentlich Spielobjekte, aber die wurden dann relativ schnell künstlerisch. Und dann habe ich ein Buch dazu gemacht, das zeigt, wie man Spielobjekte aus recycelten Kartons baut. Und danach bin ich dann an Jugendkunstschulen gegangen und habe das ganze Thema ein bisschen weiter gemacht.
1: Also bist du quasi über deine eigenen Kinder zur Kunst gekommen? Weil ich meinte so ein bisschen, wie ist quasi zeitgenössische Gegenwartskunst in dein Leben gekommen? Wann hattest du das erstmal Mal mit Kunst zu tun? Oder hast du tatsächlich die Kunst über die Kinder entdeckt?
0: Nein, nein, natürlich habe ich früher, also ich bin Gestalterin, Grafikdesignerin, dann hat man ja sowieso so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein fabel zur Kunst. Und komme aus Stuttgart. Neue Nationalgalerie, also so ein bisschen hat man natürlich immer auch Kunstkontakt. Und dann habe ich mich aber natürlich, als ich bei euch war, war es dann auch die zeitgenössische Kunst noch mehr oder die aktuelle Kunst, nicht die zeitgenössische.
1: Und kann man, also weil vielleicht noch mal kurz zur Einführung, wir machen seit, wie lange, zwei Jahren?
0: Länger. 2019 nee. gab es mal eine Reihe vor Corona. genau. Und, und dann Kunst. wieder 2022, Herbst, und? gestartet.
1: Und dort werden in Kinderworkshops mit den Kindern zusammen die aktuellen Ausstellungen interpretiert?
0: Also interpretiert würde ich nicht sagen. Also ich schaue mir mit den Kindern wirklich die Ausstellung an. Mhm. Vorher habe ich mir die Ausstellung angeschaut und auch war oft bei diesen Künstlervorstellungen, die ihr ja habt. Also dann habe ich sozusagen auch mitgekriegt, was sagt der Künstler über seine Kunst?
1: Wenn die Künstlerinnen und Künstler dem Team äh, ja. vermitteln, was sie in ihrer Arbeit und in ihrer Ausstellung machen. Ja. Genau,
0: das ist natürlich die Königsklasse, wenn man das auch noch hat, wenn man nicht nur die Kunst sieht und was darüber liest, sondern die auch erfährt mit dem Künstler. Und dann gehe ich mit den Kindern in die Ausstellung und dann lasse ich die erstmal schauen. Und da versuche ich wirklich auch, dass die das selber erfahren. Mhm. Ich erzähle auch natürlich Sachen, aber ich finde spannend, wie die selber reagieren, wie, was nehmen die wahr. Ja, so starte ich und dann habe ich mir natürlich was überlegt, weil danach machen wir einen Workshop.
1: Mhm. Also es geht weniger darum, den Kindern die Kunst zu vermitteln, was waren die Motive der Künstlerinnen und Künstler, sondern... Sie dabei zu begleiten, das überhaupt wahrzunehmen und abzufragen oder zu hinterfragen, was Sie denn da sehen und was Ihnen durch den Kopf geht dabei?
0: Ja, also für mich ist eher wichtig, welche Erfahrungen haben die selber? Ja? Wie nehmen Sie das wahr? Was finden Sie spannend? Und was übertragen Sie nachher auch in Ihr Tun? Also für mich ist es wie so eine Inspiration. Ja? wo Die gehen da schauen sich das an und hier ist es halt auch schön, weil die auch mitkriegen, was für ein besonderer Ort es ist. Also dieses Flair, dieser große Raum, in dem die Kunst ausgestellt wird, das ist wirklich nochmal eine andere Sache, als jetzt irgendwo einen Workshop zu geben. Ja, also in der Schule zum Beispiel. Das ist, die kriegen schon mit, ui, das ist hier alles ganz speziell und besonders. Und ja, und dann übertragen sie es aber wirklich auch. Auf ihr Niveau, auf ihre Erfahrungswelt, auf das, was sie interessiert. Und also ich bin Fan, wenn die eigene Sachen kreieren.
1: Mhm. Und das Erste war, glaube ich, Jeppe Hein, oder?
0: Mhm. Der, war, der war nicht der Erste. Also ich glaube, Davila war der Erste.
1: Okay. Und bei José Davia, das waren, war so ein bisschen wie so eine Glyptothek also der große Raum mit lauter freistehenden Skulpturen, die alle mit Balance und Gewicht und ähm, Schwerkraft zu tun hatten. Genau. Wie gehen da Kinder ran? Finden die das dann total eigenartig oder gehen die erstmal vollkommen unvoreingenommen an
0: Kunst ran? Die sind offen. Die sind tatsächlich offen. Die kommen rein und dann sieht man, uh, ah, und dann... In dem Fall natürlich haben sie wirklich gesagt, ah, wie geht denn das? Geht doch gar nicht, wie kann das halten? Ja, weil er ja sozusagen, ja, mit Tricks würde ich es nicht sagen, aber erstmal denkt man, aha, okay. Und dann denkt man, geht doch überhaupt nicht so, weil er ja mit, mit Weil es Mar
1: Marmorplatten genau. balancieren, ähm, mhm. Findlinge. Ja, wobei interessanterweise ist es sogar so, dass das statisch immer alles ähm, sich selber hält eher nur aus Sicherheitsgründen, die dann zum Teil miteinander verbindet. Mhm. Und die sind dann eben hinterfragen oder sind erstaunt.
0: Ja, die sind wirklich, die gucken sich das an. Und da wird auch, glaube ich, nicht gedacht, oh, das ist jetzt Kunst, sondern da wird wirklich gedacht, ah, wie funktioniert denn das? Und mit welchem Material? Mich, mich, ich finde auch spannend, dass Kinder mit den Materialien so viel anfangen können. Ja, mit dieser Beschaffenheit, wie, wie das so ist, das, finde ich spannend, weil manchmal ähm, schätze ich das auch anders ein.
1: Mhm. Also, und dann nehmt ihr das alles wahr und wie geht es dann weiter?
0: Meistens mache ich so, dass ich ähm, Papier mitnehme, Bleistifte, also es ist wirklich mein erstes Rangehen und sage, so schaut euch mal alles an und das, was euch interessiert, könnt ihr jetzt mal abzeichnen. Also wirklich sehr, <lacht> hört sich erstmal banal an. Aber das führt dazu, dass die Kinder sich ein Objekt raussuchen, manchmal auch zwei, drei, je nachdem wie viel Zeit und sich wirklich einen Moment konzentrieren und zeichnen und sich damit beschäftigen.
1: Und das findet auch im Raum mhm. an den Objekten oder Bildern, in dem ja. Fall an den Skulpturen statt?
0: Ja, das ja. ist noch alles im Raum, da gehen wir rum, dann gehe ich auch mal zu den Kindern, manche sind total, die sind gleich, ah okay, andere haben auch Angst, Vorbehalte, sie könnten was falsch machen mhm. oder das wäre nicht gut genug, ja, das versuche ich auch immer zu nehmen und zu sagen, hier, das ist nur eine Skizze, nur wie ein Probeblatt. Mhm. Ja, und dann verlieren die aber auch immer ihre Vorbehalte und Angst. Oder, ähm, ja. Und dann schließen wir den großen Raum meistens ab und gehen runter in die Werkstatt.
1: Mhm. Und wie geht es dann da weiter? Da wird dann quasi, je nach Ausstellung, in dem Fall bei José Davia, werden die Objekte... Schon interpretiert, oder?
0: Ja, also bei ihm war meine große Frage, okay, mit welchem Material arbeite ich überhaupt? Und es ist nicht so, dass ich die Materialien nehme, die der Künstler verwendet hat, weil Stein, <lacht> auch die Größe, ähm, ich überlege auch immer, kann es ein Projekt sein? wo die Kinder zusammenarbeiten oder es ist ein Projekt, wo die allein arbeiten. Bei ihm habe ich dann so Schaumstoffstücke geschnitten mhm. und habe tatsächlich ein großes Glas, noch aus meiner Kindheit, das immer <lacht> große Sammlerin, ähm, mit Perlen und Gegenständen und Gummis und was weiß ich, alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, so und ihr könnt jetzt eine Verbindung schaffen, überlegt mal, wie kann diese Verbindung aussehen, ja, kann ich das mit einer Schnur machen, kann ich das mit Kleber machen, mit was, also dann erkläre ich auch ein bisschen Technik, das, dieser Part ist nicht so riesig lang, mhm, ja, m -m. weil die Kinder dann irgendwie auch loslegen wollen, ja, und dann bauen die ihre Kleinen, in dem Fall haben sie so, ja, so handgroße Skulpturen gebaut und dann so, so viel muss ich dann auch nicht mehr machen, immer ein bisschen Hilfestellung geben. Manchmal hilft auch hier jemand mit von mhm. König Galerie, je nachdem, wie viele Kinder wir haben.
1: Mhm. Und ganz zuletzt werden die äh, ähm, geschaffenen Objekte dann auch ausgestellt?
0: Ja, das ist ein Punkt, den ich immer total gut finde, weil wir sind ja in einer Galerie und dann diesen letzten Part, dass die Kinder ähm, sich überlegen, frage ich auch manchmal im Vorfeld, wollt ihr auch einen Titel euch überlegen für euer, mhm. euer Kunstwerk, eure Skulptur oder Malerei, was wir auch immer tun, das machen die Kinder dann auch. Sie überlegen sich einen Titel, dann schreiben wir das manchmal auf und dann gehen wir wieder in den Ausstellungsraum, manchmal auch unten in den Raum und stellen die Sachen aus und ja, dann kommen die Eltern dazu und manchmal wollen die Kinder auch ein bisschen selber vorstellen.
1: Und erzählen dann dazu, was sie da mhm. bewegt hat. Ja. Und wie wichtig ist dieses Ausstellen, glaubst du, für die Kinder? Weil ich kenne das irgendwie aus dem Kindergarten, dass die da erzählt haben, dass den Kindern das äh, Malen und so weiter wichtig ist, aber die Idee, das dann an die Wand zu hängen, vollkommen befremdlich. Aber hier habe ich schon den Eindruck, dass die Kinder eigentlich immer sehr... Ähm, weil sich nicht auf, auf, auf Publikum aus sind oder das <lacht> präsentieren wollen und auch auf irgendwie Resonanz aus sind.
0: Ich würde es auch so sagen, aber es hat auch was damit zu tun, wie man das im Vorfeld. Ähm verkauft oder nicht verkauft ist das falsche Wort. Aber ich sage immer, wir wollen das ja jetzt auch den anderen zeigen und auch den anderen Kindern zeigen, weil die Kinder sind selber so im Prozess. Also wir haben ja nicht super lang Zeit, ja. Wir sind so zwei Stunden da beschäftigt. Ähm, die sind, die finden es toll, ja. Und auch ihren Eltern es zu zeigen, da sind sie schon immer. Kannst du mal schauen, ich will dir das zeigen und und manche sind auch ein bisschen schüchtern, ja, mhm. nicht alle Kinder sind jetzt die Geborenen, ich zeige mein Objekt und sie sind da manchmal auch schüchtern, aber wenn man das schafft, ihnen das ein bisschen zu nehmen, dann merken sie, oh, und da ist ja dann auch Resonanz, ja, wir sind da mit den ganzen Kindern, dann sind da noch Eltern sonntags auch wirklich noch andere Ausstellungsbesucher, das ist besonders so.
1: Also das, der Schaffensprozess ist schon ähm, das eine, aber das dann auch auszustellen, äh, ist schon ähnlich wie bei den Erwachsenen, sage ich mal.
0: <lacht> ja, Aufmerksamkeit tut gut. Ja.
1: Und dann kam Corona. Also wir hatten ja einige, mit Davia ging es los, dann äh, Jeppe Hein ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert. Da hast du quasi das gemacht, was er ohnehin am Central Park in New York gemacht hat, diese Atem-Aquarelle, äh, oder?
0: Wir haben, also ich habe mit ihnen, ihnen diese Streifen gemacht, ja. also diese Streifen. Atemstreifen, ja. Ne? ja. Und das war natürlich auch für die Kinder lustig. Also wenn man noch so körperliche Sachen auch noch mit reinbringen kann, das ist dann natürlich ähm, die Königsklasse, weil man dann, das entspricht den Kindern ja auch, so mit dem Körper und ähm, ja, also da kommt viel zusammen. Jeppe Hein war dann natürlich auch, Einfach für mich.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal interessant zu erwähnen. Der Jeppe Hein hat im Central Park in New York eine riesige, ich weiß nicht, mehrere hundert Meter lange Leinwand aufgebaut und hat dann parallel zu UN ähm, im Rahmen von deren Kunstprogramm Leute, die am Central Park unterwegs waren, aber auch irgendwie hochrangige Politiker und so weiter, die haben dann dort äh, gemalt. Und zwar funktioniert es das so, dass man mit dem Ansetzen oben des Strichs, mit dem Pinsel, Ausatmet und jeder, breathe with me heißt es, und jeder Strich ist quasi ein äh, Atemzug. Und so entsteht dann eine gigantisch lange äh, Anreihung von, von Atemstrichen und es geht um Awareness der, äh, der Klimawandels und so weiter. Ähm, bringst du dann solche, sage ich mal, äh, politischen Themen da auch mit ein oder geht es mehr ums Formale und ums Machen?
0: Ich es ist tatsächlich so, dass ich das sowohl als auch. Ja, man muss immer aufpassen, dass man nicht, also so mein Eindruck, nicht zu viele Dinge reinbringt. Ja, das wird einfach zu viel. Aber ich manchmal gehe ich auch eher über den Inhalt, dass ich sage, das beschäftigt den Künstler und dann ist mir vielleicht die technische Herangehensweise des Künstlers nicht so wichtig. Also ich mache schon auch Inhalte deutlich und das geht auch für alle Kinder schon und wir haben hier ja zum Beispiel echt eine große Altersspanne zwischen 5 und 11, das mhm. ist ein weites Feld Großes und, und ähm, da muss ich halt gucken, dass sie nicht zu viel Inhalt, bei Jeppe war es das ist ja leicht, das versteht auch ein Kind ja. und das versteht auch Ah, okay. Der, ist, der Ausatmen und dann kommt der Strich und dann sieht man aber auch natürlich alle Striche haben unterschiedliche Farben das ist ja noch für ein Kind auch nachvollziehbar. Mhm, mh. Und dann kam
1: Corona und wir haben dann, äh, wie alles andere auch, sind wir quasi online gegangen. Äh, ich glaube, das war mit Claudia kommt. Mhm. Und das hat aber überhaupt nicht funktioniert, ne?
0: Also es hat, das <lacht> ich habe... Ich glaube, ich habe meinen Freunden gesagt, das war mein größtes Arbeitsfiasko, das ich hatte, weil es wirklich, also die Technik hat, hat auch nicht funktioniert. Ja, ja, es war irgendwie am Anfang. Also Zoom dann. Also ich musste die dann einschalten. Das kann, ich hatte vorher schon das gemacht, aber ich musste das. Und dann waren plötzlich die Kinder nicht anwesend und wir mussten wirklich einen neuen Account einrichten. Das war sehr aufregend. Mhm, mh. Hat dann am Schluss tatsächlich auch noch funktioniert, aber ich dachte dann, puh, das war jetzt nicht so ohne. Mhm.
1: Also und woran liegt das? Weil die Verbindung im, im Dialog
0: nicht funktioniert? Da war es wirklich die Technik, hatte Aha. ich den Eindruck, dass es die Technik am Anfang nicht funktioniert hat und dann war einfach der Workshop so ein bisschen chaotisch. Ja. Ich würde mal sagen, es würde schon vielleicht gehen wenn man sich besser vorbereitet und so. Aber es ist natürlich für Kinder immer schöner. Man ist wirklich da und ähm, vor allem bei den Kleinen.
1: Und die Raumerfahrung und die physische ja, Erfahrung natürlich. von der Kunst geht uns ja auch so, ne?
0: Ja, also...
1: Was haben denn die Künstlerinnen und Künstler für ein Verhältnis dazu? Ist ihnen das egal oder finden die das äh, spannend? Hast du da ein, ein Gefühl für?
0: Das weiß ich gar nicht so richtig, wie die das einschätzen. Also darüber habe ich mich mit, hier mit keinem Künstler unterhalten, mm -hmm. wie er das jetzt findet, dass ich sozusagen die Kunst von ihm nehme und für Kinder übertrage. Also das kann ich jetzt gar nicht so richtig einschätzen.
1: Als du es bei Erwin Wurm gemacht hast, war er ja auch da. Er hat ja ein Kinderbuch auch gemeinsam mit seiner Stimmt. Frau gemacht. Mm -hmm. äh, erzähl mal davon, weil das waren ja äh, so performative... One-Minute-Sculptures, wo man sich auf diesen Sockel stellt und da ist eine Zeichnung drauf und dann hat man eine Anweisung und äh, versucht irgendwie alle möglichen Gemüse zwischen Arm und Beine festzuklemmen oder hat einen Eimer auf dem Kopf. Und in dem Buch geht es, glaube ich, um ein Kind, das Maler werden will und dann doch Bildhauer wird. Ne? Mhm.
0: Ja, also Erwin Wurm hat ja ein Buch gemacht, das seine Kunst erklärt. Und das ist auch sehr schön, ja, für Kinder total gut anschaulich. Und ähm, wir hatten hier die One-Minute-Skulpturen, die die Kinder dann aus, auch ausprobieren konnten. Aber er ist ja tatsächlich auch ein Konzeptkünstler, ja. Und das versteht ein Kind auch. Aha, okay, ich nehme jetzt einen Gegenstand, den benutze ich und jetzt werde ich zur Skulptur. Ja, es ist, das war ja sein Ansinn. Das fanden die super, wir haben dann aber überlegt, dass wir auch noch, ein noch einen Workshop dran setzen, wo die Kinder wirklich mit dem Material noch eine selber eine Skulptur erbauen. Und da habe ich damals dann Socken verwendet, weil mhm. ich einfach dachte, Socken ist lustig, hat jeder da. Ähm, und habe dann ein bisschen mehr Material noch dazu genommen, einfach weil wir ja ein bisschen länger bauen wollten. Weil Erwin Wurm, bei ihm ist ja die eigentlich ja, also so mein Verständnis, er, er macht ja Konzeptkunst. Er überlegt sich einfach, okay, wie mache ich das anschaulich? Und ähm, für die Kinder ist es ja ein sehr kurzer Prozess und ähm, ja, da habe ich dann ein bisschen längeren Prozess draus gemacht. Aber ich glaube, ihm hat das auch gefallen. Es war ein super Event. Ja, mhm, also -hmm. da hat ja Marie auch hier gelesen aus dem Buch. Die Kinder konnten konnten auch zuhören. Es war einfach so ein Gesamtkunstwerk als Mitbuch mit den Skulpturen und dann noch Workshop. Also.
1: Und der Chris Martin hat ja diese Skulptur gezeigt, die sich auf Johann Wolfgang von Goethe bezog, äh, der Stein des G guten Glücks, was irgendwie eins der ersten abstrakten Skulpturen überhaupt ist äh, in Europa, die Goethe in Weimar äh, als er quasi so in Rente gegangen oder zur Ruhe gekommen ist. ist ein Steinkubus, auf dem eine Kugel ruht und die hat der Christmater umgedreht und ist wie so eine fragile Konstruktion, als könnte die jede Sekunde umkippen. Wie weit geht man dann, erklärt man dann den Kindern so ein bisschen, wer Goethe ist oder spielt sowas dann keine Rolle?
0: Ich habe jetzt mh, einfach gesagt, Goethe als Schriftsteller hat eine Skulptur erbaut ähm, und hatte damals, ich habe auch noch diese Geschichte erzählt, dass es dass er das auch für eine Frau gemacht hat, die er damals geliebt hat. Also ich gehe dann, ich habe schon ein bisschen die Geschichte erzählt, weil die fand ich auch spannend. Ja. Und dann dieses, man kann die Welt auf den Kopf drehen, ja, das fand ich auch spannend. Und dann habe ich eben gedacht, mache ich eine Skulptur, wo alles auf dem Kopf steht. Das war für mich ein langer Prozess, bis ich wusste, was baue ich mit den Kindern. Mhm. Und dann dachte ich, ja, dieses Umdrehen, 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 mache ich das, Wobei ich die Kinder dann habe einmal so sich äh, runterbeugen lassen und mhm. gesagt schaut mal wie die Welt aussieht, wenn ihr auf dem Kopf sozusagen die Welt andersrum seht. Ja. Und dann habe ich aber nachher das äh, eigentlich nicht mehr so ganz zum Thema gemacht, sondern habe gesagt ich möchte jetzt dass ihr eine Skulptur baut, die für jemand ist, den ihr toll findet, wertschätzt, den ihr liebt. Mhm. Ja und das haben für die Eltern natürlich. Hoffentlich. Ja. ja, ja, ja. also das war äh, war auch gar nicht so ohne und ich habe das im Prozess dann tatsächlich und das ist mir auch noch nicht passiert, ich habe das fast ein bisschen vergessen, dass das Grundthema ja war, dass die Skulptur auch nachher für jemand ist, den man liebt oder an den man denkt mhm. und eine ganz Kleine hat nachher zu mir gesagt, ja, ich habe das und das verwendet, weil meine Mutter das so mag. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach ja, stimmt ja, stimmt ja. Weil ich bin dann auch so im Prozess und gucke dazu und denke, boah, was die alle bauen. Manche haben Häuser gebaut und ich dachte, Häuser? Interessant. Wie kommt das jetzt? Ja. Aber die nehmen einfach das Thema und bringen das in ihre Welt, in das, was sie damit verbinden und ja, bei dem einen vielleicht denkt er, mein Vater hätte gerne ein Haus. Ich habe keine Ahnung. Das, ja, ja. Ähm, ja.
1: Und es geht aber weniger um die Vermittlung jetzt quasi, was will der Künstler, ähm, was motiviert den und so weiter, sondern eher ein an Anstoßen an eine eigene Kreativität.
0: Ich würde sagen, ja, weil ich möchte ja, dass die auch tätig werden. Mhm. Ich möchte ja nicht, äh, das ist vielleicht so ein bisschen Unterschied zu, zu wirklichen Kunstvermittlern, die dann sagen, hier wurde, also ich, ich erkläre schon Techniken oder auch was, Motive, Motive, aber ähm, ich möchte ja, dass die Kinder nachher damit selber arbeiten wollen und ähm, sie nicht denken, ah okay, das ist ja alles hier so schwierig und also für mich ist der Künstler der Anstoß und ich hoffe auch, dass sie dann wissen, ah, wir waren ja da und manche sagen dann auch, ach, wir hatten doch letztes Mal den anderen Künstler. Ähm, ja, also
1: ja, weil interessant ist, ich bin ja äh, umgeben von Kunst und Künstlerinnen und Künstlern aufgewachsen und habe aber tatsächlich, obwohl ich das ja alles kannte und die auch alle kannte und das zu Hause irgendwie alles vollhing, habe ich erst die Kunst richtig entdeckt am Gymnasium in der, ähm, weiß ich nicht, sechsten, siebten Klasse über den Kunstlehrer, der sehr didaktisch Kunst vermittelt hat, aber da wurde mir dann auf einmal klar, worum es geht, wie es zu entziffern ist, ähm, welche gesellschaftliche Relevanz das hat, vielleicht auch durch diesen Schulkanon, dass man in der einen Stunde Deutsch hat und dann Geschichte und dann Kunst und die, weiß ich nicht, Rede des amerikanischen Präsidenten liest und Kafka im Deutschunterricht und dann mhm. eben sich mit, weiß ich nicht, Unkawara oder so beschäftigt. Und ich denke, mhm. den kenne ich ja von zu Hause, der hat ja bei uns Bilder gemalt. Und auf einmal merkt man, in was für einer Dimension das ist. Das ist natürlich hier nicht... Wobei es sind ja viele Kinder, wo die Eltern dann sammeln oder die Eltern im Kunstbereich arbeiten. Merkt man da Unterschiede? Oder ist das, sind die Kinder da alle... Spielt das nicht so eine Rolle?
0: Ob also, die vorgeprägt sind, sage ich mal. Jetzt müssen wir ja mal sagen, dass die Kinder zwischen fünf und elf sind. Das, was du jetzt erzählt hast, ist ja schon eine 7, 12, 13, intellektuelle, ähm, andere Herangehensweise, also eine viel intellektuellere. Und auch ich denke immer, wenn ich Dinge verknüpfen kann, ja, wenn ich weiß, eine bestimmte Sache hat sich daraus gebildet, weil aus dem politischen oder was weiß ich, gesellschaftlichen Kontext das ist zu hoch ja mhm. da setze ich jetzt nicht an aber ich denke schon dass man merkt dass kinder sehen gelernt haben ja das sehen wir auch an deiner tochter die sieht und die kann sehen und dann auch umsetzen und dann auch einordnen und und dann es kinder die haben so eine grundbegabung für kunst ja die sehen und du merkst oh die haben die haben echt die nehmen die richtigen materialien die so, Also es sind ja verschiedene ähm, Kompetenzen, die die auch haben müssen. Und manchmal sind es aber auch Kinder, die kommen einfach, keine Ahnung, vielleicht nicht aus einer Künstlerfamilie, aber die machen dann wirklich Sachen, wo ich sage, das finde ich jetzt schon ziemlich besonders. Also, mhm, mh. Aber das Sehen, das geschulte Sehen, äh, auch Sprache gehört ja auch dazu. Also, das ist aber immer deutsch, ne? Ja.
1: Ja. Das ist zu kompliziert sonst mit Mehrsprachigen, oder?
0: Ach, keine Ahnung, dann müsstest du es wahrscheinlich wirklich gesondert machen. Also wenn dann mal ein Kind, ich hatte dann schon natürlich mal Kinder, dann haben wir mal zwischendrin Englisch geredet, aber äh, ja, es kommt dann halt dazu.
1: Die letzte Ausgabe, die wir hatten, war mit Xiao Wang, die auch hier im Podcast waren. Die anderen Künstler waren auch alle schon zu Gast. Und die Xiao macht hier abstrakte Bilder. Wie ist denn da der Zugang? Das ist ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch besonders kompliziert, oder? Weil die, das ist ja für die Kinder irgendwie auch Krickelkrackel, oder?
0: Nö, Nö? <lacht> nein, ich glaube nicht. Also erstmal, was wir ja schon gesagt haben, die gehen da erstmal rein, schauen und dann sehen die, okay, das sind ja wahnsinnig große Bilder. Ähm, da habe ich auch dann ein bisschen was erzählt. Du hattest die ja auch in dieser Teambesprechung ein bisschen gefragt. Also ich habe dann auch gesagt. Ähm, Sie versucht immer, die Formate nur zu bearbeiten, die sie selber tragen kann, ja, und dann setzt sie Formate zusammen. Dann hat sie ja auch so eine, ja, die Geschichte war die, dass sie da so eine versteckte Insel sucht, und das kann ich den Kindern auch gut, gut vermitteln, und das, könnt, das ist für die auch gar kein Problem, dass das unkonkret ist. Mhm, mh. Also das habe ich noch nie erlebt, dass Kinder sagen, oh, ich kann ja nichts erkennen, das habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch gar nie gehabt. Die schauen sich das an und sagen, ah, das sieht ja schön aus. Und wir haben das auch abgezeichnet. Und selbst das können sie. Und die Eltern machen das dann so ganz exakt. Mhm. Während sie ja eigentlich so einen ganz weiten Strich hat. Und man merkt, die arbeitet mit dem Körper. Mhm. Und ja, also und wir haben das ja dann auch aufgegriffen und haben dann ja so ein bisschen experimenteller gearbeitet. Also
1: das heißt, die Kinder haben ihre eigene Insel dann gemalt? Nö. Nö.
0: <lacht> ich habe Bahnen ausgerollt und habe gesagt, so, wir machen jetzt eine Bahn, da machen wir nur Kreise, große Kreise. Ja. Eine Bahn, da könnt ihr Formen machen, die euch einfallen. Dann eine Bahn, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Und ich hatte in dem Fall auch äh, Kreide mit, also weil sie mit Kreide arbeitet und Kohle. Ja. Also auch wirklich mit diesen äh, Materialien. Und dann hatte ich auch noch japanische Tusche mit. Mhm. Das fand ich auch ganz gut. Ja, und dann merkt man, okay, je nachdem, mit was ich auch arbeite, bekomme ich andere Strukturen. Und die Kleinen können das natürlich vielleicht noch nicht so gut, aber sind wiederum offener. Also man ist da immerhin so ein Spiel.
1: Mhm. Der Karl Horst Hödiger hat hier in dem Podcast gesagt, dass er glaubt, dass wir alle Künstler sind und dass man das den Kindern irgendwann äh, abgewöhnt mit dem Malen. Äh, bei mir stimmt das jetzt äh, nicht wirklich. Ich habe eigentlich nie da den Drang gehabt. Glaubst du, dass man Kunst überhaupt äh, lernen kann?
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja? Also wenn wenn ich irgendwo bin, wo die Kunst einen hohen Stellenwert hat, ja, wo, wenn man sagt, so künstlerische Tätigkeit ist genauso wichtig wie Mathe, Deutsch, Englisch und ein Musikinstrument oder Sport, dann kann ich das auf jeden Fall vermitteln. Also mm -hmm, das, mm -hmm. Ob das Kind dann sagt, oh ja, ich habe da super Freude dran, das ist wieder die andere Sache, also... Und im Kindergarten, ich habe ja lange wirklich kleine Kinder, so richtige Kleinkindgruppen gehabt im Kindergarten und die fragen nicht, die machen einfach, ja, und die denken auch nicht, oh, das ist, hat einen Zweck, ja, und für mich ist Kunst auch zweckfrei, also mhm. so.
1: Auch nicht der Zweck des Ausstellens?
0: Hm. Später dann schon, mhm. aber... Ähm, erstmal brauche ich, brauch ich ja diesen Drang, das einfach machen zu wollen und egal, was kommt. Also für mich, mhm. ich meine, ich bin ja Grafikdesignerin geworden, weil ich auch dachte, mh, ja, das muss man auch aushalten, so als richtiger Künstler. Ja das, ist
1: ja, das Interessante bei der Kunst ist, dass sie natürlich tatsächlich, also alle möglichen Zwänge, äh, Markt und Möglichkeiten und so weiter, aber sie ist natürlich schon frei, weil sie jetzt nicht, wie Grafikdesign ist ja, angewandt und äh, es geht darum, irgendwelche Inhalte zu kommunizieren oder das im richtigen Format darzustellen oder, oder, oder. Und in, die, in der Kunst ist es natürlich jetzt im Prinzip ohne Rahmen frei. Wenn du jetzt zurückguckst, welches von den ähm, ja doch auch sehr unterschiedlichen Ausstellungsprojekten, die du da begleitet hast, fandst du das Spannendste?
0: Ich kann es echt tatsächlich nicht so wirklich sagen, weil die alle auf ihre Weise so besonders waren. Also, am spannendsten offensichtlich war der Zoom-Versuch. Ah, <lacht> Zumindest am der war, der war für mich am herausforderndsten. Also die Mona Adeliano, mhm. darauf habe ich richtig ausgesprochen. das war, Das hat mir gut gefallen für die Kids, weil das irgendwie... Das, das war, hat Spaß gemacht, ja, weil die da schon. Sie hat ja auch schon so eine Art von ähm, Tierarten und dann mit ihren Strukturen, die sie malt und diese Komposition ähm, zwischen
1: abstrakt und figurativ, -hmm. aber dann doch irgendwie gegenständlich, ja. aber nicht identifizierbar. Ja. ja, und
0: das da hatte ich das Gefühl, da hatten die irgendwie Spaß dran und haben auch wirklich sehr schöne Zeichnungen gemacht. Da haben wir damals ähm, äh, im Grunde so ähm, collagenartig gearbeitet, fand ich auch sehr spannend. Mhm. Also haben die
1: Kinder das, ich finde die Sachen ja so ein bisschen unheimlich, fanden die Kinder das unheimlich? Nee. Überhaupt nicht, nee.
0: überhaupt nicht, also da die haben das geniebt, also ja, ja. das Aha. war wirklich schön, aber ich kann es wirklich nicht sagen, ich mag auch die abstrakten Sachen, eigentlich hat alles ziemlich gut funktioniert, aber ich habe immer großen Respekt vorher und denke, hoffentlich habe ich mir da was Schönes ausgedacht und hoffentlich Funktioniert es auch und macht es ihnen Freude? Und das ist wirklich für mich immer spannend, sehr spannend. Also, es ist nicht kalkulierbar, auch ein bisschen. Ich beobachte es ja immer nur so vom Rand äh,
1: und finde aber ganz interessant, dass du ja schon auch eine gewisse Strenge hast und da versuchst irgendwie, aber ich glaube, dass die Kinder das total gut finden. Es ist ja auch ein bisschen unruhig, ne? weil dann sind ja auch irgendwie die Eltern da und andere Ausstellungsbesucher und alle sind unterschiedlich alt und haben ein unterschiedliches Temperament. Ist schon auch herausfordernd, die auf Spur zu halten, oder?
0: Also das Wort streng höre ich ja immer nicht so gern, aber ich glaube, es stimmt, dass man den Kindern so einen, ich gebe denen so einen Rahmen vor. Und der Rahmen heißt, ähm, die Sachen möchte ich gerne, dass ihr die einhaltet und nachher können wir ganz offen Sachen machen. Und ich glaube, ich möchte, dass die Kinder respektvoll mit der Kunst umgehen und respektvoll mit den anderen umgehen. Und, und ich wertschätze sie aber auch. Ich sehe sie auch in ihrer Persönlichkeit. Und ich glaube, darum funktioniert es, weil es so ein Hin und Her ist. Es ist so ein, ich sage nicht, so und so läuft es und jetzt müsst ihr tun, sondern ich sage, ich habe so einen Rahmen und in dem können wir uns bewegen, aber den müssen wir auch einhalten, weil sonst wird es für mich auch zu anstrengend. Ja, also ich bin in der Galerie, ich bin nicht auf dem Fußballplatz. Ja. Und, das, und du hast ja einmal äh, hattest du gesagt, ihr dürft die Skulptur anfassen. Und ich habe gedacht, oh, oh
1: Gott. Johann. Was war das? José <lacht> wahrscheinlich, oder?
0: Nein, nee. es war ähm, hier Martin. Ah, Chris Martin, die ja, schwebende
1: Skulptur. Und, und ja. ich
0: hatte kurz vorher gesagt, und ich glaube, das hast du nicht gehört, da meinte ich, und wir fassen nichts in der Galerie an. Und Johann König sagt, und ihr dürft die Skulptur anfassen. <lacht> und ich dachte, ja, du, äh, das ist jetzt vielleicht gut beim nächsten Mal. Und das war dann auch gut. Man kann auch sagen, hier ist jetzt meine ausnahme Ausnahme. Ja? Ich habe dann auch gesagt, ja, Johann Kö König hat gesagt, ihr dürft jetzt, dürft ihr auch. Ähm, aber das ist eine Ausnahme. Ja, eher ja klar. Ja. So. Weil ich meine, hier sind ja auch Werte. Ich muss da immer auch ein bisschen aufpassen, sonst springt mir einer in die Leinwand. Ja, ja, klar. Ja. <lacht> so.
1: Und erzähl noch mal was von dem Buch, das du gemacht hast. Das hattest ich, du ganz am Anfang erwähnt.
0: Ja, ich habe jetzt schon mehrere Bücher gemacht. Also mein Steckenpferd sind Kartonobjekte aus recycelten Kartons. Ja, mhm. also... Und das...
1: Ach, das habe ich aber, glaube ich, schon mal bei meinem Schwiegervater gesehen in der Ausstellung in der Jugendkunstschule, ne?
0: Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja also das... So Kart
1: Roboter aus Kartons oder sowas.
0: Ja, das sind so die ersten Sachen, die daran denkt man auch immer. Aber vor allem habe ich immer so Kartons genommen und im Grunde setze ich dann eine Rückwand an und dann werden das so Spielwelten. Mhm, ja, das Schaukästen. Kann, ja, nicht Schaukästen, es ist, also was weiß ich, man kann sich eine Küche vorstellen, man nimmt einfach einen Grundkarton, setzt eine Rückwand dran und dann bespielt man das, klebt noch irgendwelche Sachen an, die einem in die Hände fallen und ich habe, in meinen Büchern versuche ich immer, dass man erklärt, ihr könnt ziemlich alles verwenden, was ihr da,
1: was euch Unterkommt. Genau. Mhm, mhm. Und äh, vielleicht zuletzt erzähl noch mal was über die Jugendkunstschule, weil das habe ich verstanden, das ist das, was du hauptsächlich machst.
0: Also jetzt mache ich das nicht mehr. Ich habe das aber sehr lange gemacht. Also an, Jugend, an der Jugendkunstschule Schöneberg und auch in Neukölln hatte ich Workshops. In Schöneberg habe ich so richtige Kleinkindgruppen geleitet, also wirklich kleine Kinder. Und das ist eine Ausnahme an den Jugendkunstschulen. Ähm, da startet man eigentlich eher in den ersten Klassen ja, und das fand ich spannend und habe das auch sehr lange gemacht.
1: Also muss man sich ähnlich vorstellen wie hier, nur ohne Orientierung an, äh, also freier, oder?
0: Da habe ich mir Themen erarbeitet, ja. Also so wie hier Skulptur, mit was kann ich arbeiten oder Malerei, Zeichnung ähm, Und das einfach runtergebrochen auf, jetzt im Kindergartenalter wirklich auf das, dass sie das umsetzen können. Und da, ähm, also mein Kleinster war, glaube ich, drei. Mhm, ja, und, und je nachdem, mit wem man arbeitet, ich habe auch, mit, ich arbeite tatsächlich sehr breit. Also ich arbeite mit Kleinen, mit Kindern und mit Jugendlichen. Und man muss immer die Sprache auch finden, die, mit denen man sie anspricht.
1: Aber du würdest schon sagen, Kinder gehen irgendwie unvoreingenommener da, daran als Erwachsene? Hört sich so an?
0: Ja, wobei letztes Mal bei eurem Workshop hier ähm, hatte ich einen Erwachsenen, der dann meinte, darf ich hier auch mitzeichnen? Ah ja. <lacht> und setz, Ging aber nicht. Doch. Doch. Setzte sich dann in Schneidersitz und hat da dann auch Muster gemalt an, auf der Bahn, wo man zeichnen durfte, was man wollte. Also ich würde... Nicht sagen, dass Erwachsene das nicht, nicht auch gerne machen würden. Mhm, mh. Also wenn, es, wenn sie das ein bisschen interessiert und sie einfach sagen, ach, ich will mal ein bisschen zeichnen oder gestalten. Ich würde gar nicht sagen, dass die das nicht machen würden. Mhm, Haben ein bisschen mh. weniger Zeit vielleicht für ja. solche Sachen.
1: Super, Claudia. Vielen, vielen Dank. Und auch viele weitere König Kids Begleitprogramme. Danke, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Arbeit hier.
0: Vielen Dank, Johann. Was mit Kunst. Ein Podcast von und mit Johann König.